0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Die rosa-rote Brille. Ich sitze gerade hier an einem Sonntagmorgen und nehme diese Folge auf. Deswegen vielleicht schon mal ein kleiner Disclaimer vorab. Es kann sehr gut sein, dass es gleich anfängt hier komplett zu läuten und zu schellen, weil ihr wisst, ich wohne direkt neben einer Kirche. Sie ist unfassbar unberechenbar. Manchmal läutet sie den ganzen Sonntagmorgen durch, manchmal auch gar nicht. Wir werden sehen, was passiert. Lasst euch davon nicht irritieren. Wir starten heute in drei Filme. Ich habe mir die Disney-Produktion von Alice im Wunderland angesehen. Alice im Wunderland ist eine Geschichte, die auf einem Buch basiert und wurde auch schon unfassbar oft verfilmt und umgesetzt. Ganz, ganz oft. Es gibt, glaube ich, auch Musicals und Theaterstücke und ganz, ganz viel, wie diese Geschichte neu erzählt wurde. Ich habe mich jetzt auf die Disney-Filme konzentriert weil ich auch ein bisschen vermute, dass sie die modernsten Inszenierungen sind, zumindest die zwei Realverfilmungen und sich die anderen Geschichten wahrscheinlich sehr gleichen in der Rolle, wie Alice dargestellt wird oder wie diese Geschichte dargestellt wird. Ich versuche, einen feministischen Blick darauf zu werfen, wobei ich ganz am Anfang dachte, dass das gar nicht so viel hergibt, aber vielleicht doch, vielleicht bleibt ihr ein bisschen gespannt. Alice im Wunderland ist eine Geschichte, die 1865 von Lewis Carroll geschrieben und herausgebracht wurde. Es gab dann noch eine Fortsetzung der Alice-Geschichte, die hieß dann Alice hinter den Spiegeln oder im Spiegelland. Da gibt es verschiedene Versionen. Das ist ein paar Jahre später herausgekommen, aber trotzdem ungefähr irgendwo in den 1870ern verortet. Der Disney-Trickfilm ist dann 1951 erschienen. Und mir war auch überhaupt nicht klar, dass dieser Film schon so alt ist, weil ich den auch schon seit meiner Kindheit kenne und oft gesehen habe und auch immer Spaß daran hatte. Auf mich wirkt er gar nicht so unfassbar alt, sage ich mal. Also für mich hätte der auch echt gut in den 80ern rauskommen können. Es gab schon sehr viele Interpretationsmöglichkeiten für diese Geschichte, beziehungsweise sehr viele Menschen haben schon versucht herauszufinden, was dann hinter dieser Geschichte eigentlich steckt. Ob es da eine tiefere Botschaft gibt, ob es da irgendeine moralische Geschichte eigentlich dahinter gibt. Der Autor Lewis Carroll hat aber mehrfach betont, dass dem nicht so sei, dass es einfach eine fantastische Geschichte sei, in die man sich hineinträumen kann, die einen kurz aus der Realität entführt. Und mit diesen ganzen Quatschgeschichten, die bei Alice passieren, soll man sich einfach so ein bisschen unterhalten fühlen. Falls ihr die Geschichte von Alice nicht kennt, es ist so, dass Alice mit, ich glaube, ihrer Schwester irgendwo an einem Park auf einer Wiese sitzt. Und sie sich unterhalten, ich glaube die Schwester liest und Alice spielt und plötzlich sieht Alice ein weißes Kaninchen, dem sie dann hinterherrennt, weil sie das so spannend findet, denn dieses weiße Kaninchen trägt eine Uhr und sagt die ganze Zeit, ich bin zu spät, ich bin zu spät. Daraufhin folgt Alice diesem Kaninchen und kommt in eine fantastische Welt, in der ihr ganz viele seltsame Dinge passieren. Sie trifft auf sprechende Tiere. Sie trifft auf die berühmte Grinsekatze, die unsichtbar werden kann und dann wieder erscheint. Sie trifft auf den Hutmacher und den Märzhasen, die nicht Geburtstag feiern und immer eine Teeparty haben. Es gibt eine Raupe, die sich dann in einen Schmetterling verwandelt. Sie trifft auf ein Ei, was immer wieder zerbricht und sich immer wieder zusammensetzt. Dann gibt es auch noch die rote und die weiße Königin. Die rote Königin ist so die böse Königin, die immer alle Köpfen lassen möchte. Und der ist ganz wichtig ist, dass die Rosen rot gemalt werden, weil sie weiße Rosen nicht ertragen kann. Also es ist alles sehr wild und bunt und sehr fantasiereich. Und es folgt nicht wirklich einer bestimmten Struktur oder einem bestimmten Ziel, Wobei ich finde, dass die Verfilmungen dann schon darauf hinauslaufen, dass Alice sozusagen sich dieser roten Königin stellen muss, um aus dieser Geschichte wieder herauszukommen. Es ist schon sehr viele Jahre her, dass ich das Buch gelesen habe und auch nur den ersten Teil. Aber da war meine Erinnerung wirklich, Alice schwimmt einfach durch diese fantastischen Situationen und ist dann irgendwann einfach wieder zurück auf dieser Wiese bei ihrer Schwester und bei ihrer Katze und dann ist alles sozusagen vorbei. Viele haben eben versucht, dahinter irgendwie eine größere Bedeutung herauszufinden. Aber Carol hat eben ganz oft betont, nein, es geht um dieses Verrücktsein, dieses kindliche Ich. Denn gerade in dem Trickfilm wird sehr viel betont, wir sind hier ja alle verrückt. Du bist verrückt, ich bin verrückt, wir sind alle verrückt. Und wenn du hier bist, dann bist du verrückt. Und Alice versucht das irgendwie zu rationalisieren, diese ganze Situation. Aber im Endeffekt geht es einfach darum, dass es hier alles wild und alles Fantasie es sollte okay sein, wenn gerade du als Kind dich dem einfach mal hingibst. Also ich glaube, dass er keine tiefe Moral mit dieser Geschichte erzählen wollte, sondern wirklich einfach nur, es ist okay, wenn du einfach nur crazy bist. In den Realverfilmungen, die 2010 und 2016 erschienen sind, beide Regie geführt von Tim Burton, erfährt man so ein bisschen mehr über die Geschichte von Alice und warum sie vielleicht in dieses Wunderland gegangen ist und geht. Man könnte so ein bisschen sagen, dass diese zwei Filme die Fortsetzung des Trickfilms sind. Erst dachte ich, ah, das ist einfach nochmal eine Neuauflage, Alice ist dort etwas älter, aber sie reist da zum ersten Mal ins Wunderland. Es wird aber aufgelöst, dass sie in diesem zweiten Film das zweite Mal ins Wunderland reist Sie ist da so irgendwas um die Anfang 20, würde ich sagen. Und dass sie diese erste Reise ins Wunderland, als sie 8, 9, 10 Jahre alt war, einfach vergessen hat. Sie jetzt aber wieder da ist und sich die ProtagonistInnen im Wunderland auf jeden Fall an sie erinnern. Dieser erste Realfilm startet damit, dass Alice mit ihrer Mutter zu einer Gesellschaft Fährt zu einer Party, wie nennt man das? Also, es ist auch alles verortet in den 1870er Jahren, also es ist auch alles etwas älter vom Style und von den gesellschaftlichen Gepflogenheiten. Sie wird zu dieser Teeparty, Teegesellschaft, wie auch immer, eingeladen. Und der Plan ist, dass dort ein Mitglied dieser Gesellschaft ihr einen Heiratsantrag macht. Und in dem Moment, in dem er ihr diesen Antrag macht, sieht sie wieder dieses Kaninchen und läuft ihm hinterher und durchläuft auch nochmal diese Geschichte wie im Trickfilm. Also sie hat dann ganz ähnliche Durchlaufstufen, die ihr eben begegnen. Es beginnt eben damit, dass sie in einem Raum ist, voll mit Türen und sie hat einen Schlüssel und dieser Schlüssel passt nur an eine sehr kleine Tür, durch die sie nicht kommt. Sie muss dann etwas trinken, etwas essen, um groß und klein zu werden, um durch diese Tür zu passen. Und deshalb wirkt es erstmal so, als wäre das ihr erster Besuch im Wunderland, aber es wird dann eben aufgelöst, nein, sie hat es einfach nur vergessen. Wir erfahren dann in einer Rückblende, dass Alice immer wieder Träume hat von dem Wunderland und das auch ihrem Vater erzählt und es wirkt einfach so, als hätte sie einfach nur Träume. Als wären das wilde Träume, Albträume auch, aber es sind wohl Erinnerungen, denn sie war als Kind schon einmal dort. Was mir direkt als erster Punkt aufgefallen ist, in dieser Rückblende, als Alice eben noch sehr klein ist, ist ihr Vater im Gespräch mit anderen Männern, denn ihr Vater ist Händler er bespricht gerade mit seinen Geschäftspartnern, welche Länder sie bereisen, welche Handelspartner sie anstreben. Und Alice kommt eben in den Raum, weil sie aufgewacht ist, weil sie einen Albtraum hatte. Und der Vater übernimmt ganz selbstverständlich die Kehrarbeit für dieses nachtängstliche Kind. Verrückterweise war mein erster Gedanke, naja, offenbar ist die Mutter gestorben. Weil warum sollte sonst der Vater das machen? Aber das ist nicht so, es gibt die Mutter, das erfahren wir dann ja später, weil sie mit ihrer Mutter zu diesem Heiratsantrag fährt. Der Vater tröstet seine Tochter, weil sie einen Albtraum hatte, obwohl er ja gerade einer für ihn wichtigen Arbeit nachgegangen ist. Das fand ich schon mal sehr, sehr gut. Alice reist also zum zweiten Mal ins Wunderland und durchlebt da auch verschiedenste Abenteuer, begegnet auch wieder der Roten Königin, die sehr, sehr böse ist. Sie begegnet auch der Raupe, die eine Prophezeiung für sie bereithält. Auf dieser Prophezeiung steht Alice mit einem Schwert und kämpft gegen ein Monster. Und das heißt eben, dass nur sie dieses Monster besiegen kann. Das heißt, in diesem ersten Teil oder in dieser Originalgeschichte hat Alice, wie ich zumindest empfunden habe, kein bestimmtes Ziel, dass sie irgendwen retten oder besiegen muss. Jetzt aber in der Realverfilmung, bei ihrem nun zweiten Besuch, hat sie aber eine Aufgabe. Sie soll das Monster der Roten Königin besiegen, so steht es eben in der Prophezeiung, und somit auch die Rote Königin besiegen. Es gibt die Rote und die Weiße Königin, die beiden sind Schwestern, sind aber im Streit. Warum das alles so ist, wie es ist, erfahren wir dann erst im zweiten Teil, aber es gibt einen Grund, warum diese beiden im Streit liegen und warum die Rote Königin unbedingt die Macht haben möchte über das Wunderland. Sie begegnet Alice, es gibt Konflikte, sie merkt, dass Alice eine Gefahr für sie und ihre Macht ist und es läuft dann tatsächlich darauf hinaus, dass Alice gegen dieses Monster, den Jabberwocky, kämpfen muss und sie besiegt den Jabberwocky und rettet damit das Wunderland und die Weiße Königin kann an die Macht kommen, sie ist die Gute, die Liebevolle, die Zarte, die auch eher naturverbunden ist und alles irgendwie sehr schön und harmonisch macht. Die rote Königin ist einfach die Böse, die das Land auch verdorren lässt, wie es in ganz, ganz vielen Filmen ist, einfach so die typische Antagonistin, die eben auch bildlich einfach sehr karg und düster und böse ist. Alice schließt in ihrem zweiten Besuch eine starke Freundschaft zum Hutmacher und zu allen anderen, die ihr da so begegnen, also auch zu diesen Zwillingen didel Dumm und Didel-Dai, zu der Schlafmaus, die übrigens auch ganz, ganz süß ist, weil die richtig rebellisch und frech ist, weil sie immer kämpfen will, obwohl sie ja so klein ist. Und ich habe mir gerade im Hinblick darauf, dass das jetzt eben ihr zweiter Besuch ist, wo sie eine Mission hat, überlegt, dass man das schon irgendwie sinnbildlich übertragen kann. Denn es ist ja die Frage, warum sollte Alice jetzt nochmal kommen mit dieser Aufgabe? Offenbar brauchte das Wunderland ja sie. Oder ist es vielleicht so, dass sie das Wunderland braucht? Denn natürlich wird uns diese Geschichte so erzählt, dass sie so mitreißend ist und wir sie als real empfinden. Aber selbst wenn wir sagen, dass diese ganze Erzählung nur in Alice Kopf stattfindet, dann ist das ja auch eine Flucht aus der Realität und irgendwo eine berechtigte Flucht. Denn wenn wir uns aus der Realität flüchten, dann hat das ja meistens einen sehr guten Grund für unsere Psyche. Sie möchte sich schützen. Wir fliehen in diese verrückte Welt, in der eben alle verrückt sind, in der man eine Aufgabe hat, in der man gebraucht wird, weil die Realität gerade so überfordernd ist. Und das war sie ja für Alice. Als Kind gab es da vielleicht andere Gründe, aber jetzt hat sie ja wirklich eine, ich nenne es mal, bedrohliche Situation, dass jemand ihr einen Antrag macht und sie diesen Typen wirklich gar nicht, gar nicht heiraten möchte. Das kommt nämlich dazu, das erfährt man auch schon vorher, sie hat eigentlich gar keinen Bock auf den. Das heißt, in dem Moment, der in der Realität für sie so überfordernd und überrumpelnd ist, flüchtet sie sich in das Wunderland, in dem sie eine Aufgabe hat, in dem sie Freundinnen hat. Es macht also schon auch ein bisschen in diesem übertragenen Sinne Sinn. Das ist zumindest dazu so meine Theorie, es kann natürlich auch wirklich eine ganz andere Begründung geben, aber ich fand es irgendwie schön zu wissen, dass das Wunderland sie braucht oder sie braucht das Wunderland, um eine Situation zu verarbeiten. Und auch indem sie eben im Wunderland dieses Monster tötet und die gute Königin an die Macht kommt durch ihre Hilfe, gibt ihr das ja Stärke und Power für ihr reales Leben. Es gibt wohl auch die Möglichkeit oder zumindest die kleine Option, dass sie im Wunderland bleiben könnte nach dem Sieg über die Königin und das Monster. Sie sich aber dazu entscheidet, wieder in die reale Welt zu gehen. In der realen Welt lehnt sie dann den Heiratsantrag von dem Antragsteller ab. Ich glaube, er heißt Hamish, der übrigens dann natürlich komplett gekränkt ist und gedemütigt, weil auch vor aller Augen dieser Antrag stattgefunden hat und sie vor aller Augen Nein gesagt hat. Sie geht dann zu ihrer Mutter und entschuldigt sich bei ihr und sagt, es tut mir leid, dass dein Plan für mich nicht aufgeht, ich habe aber einen Plan, ich weiß, was ich machen will. Alice entschließt sich, die Arbeit ihres Vaters fortzuführen. Ihr Vater ist zu diesem Zeitpunkt übrigens verstorben, ich weiß nicht, wie lange er da schon verstorben ist, aber sie beschließt, sie weiß jetzt, was sie tun will, diese Reise im Wunderland hat ihr so viel Kraft gegeben, Sie will jetzt Händlerin werden. Sie will selbst auf Reisen gehen, selbst Geschäfte knüpfen vor Ort und sie beschließt eben mit den Schiffen ihres Vaters nach China zu reisen und eben dort Handel zu treiben. Also ihr Vater hatte wohl mehrere Handelsschiffe im Besitz. Nennt man das Reederei? Ich bin mir sehr unsicher. Klärt mich dann gerne auf. Wenn man eben auf die Zeit blickt, wann diese Geschichte verortet ist, 1870er, dass eine Frau aus einem bestimmten Stand einen Heiratsantrag ablehnt und sich dazu entscheidet, nicht zu heiraten, ist ja auch eine große Gefahr für sie, weil das einfach für Frauen nicht vorgesehen war. Selbstständige Frauen, die Handel treiben, eine Firma führen, das war einfach so nicht vorgesehen. Das heißt, Alice ist mutig und sie ist durchsetzungsstark. Wobei man sagen muss, dass ihre Mutter sie darin auch supportet und auch stolz auf ihr Kind ist. Aber trotzdem ist das einfach für die Zeit und für die Situation, in der sie sich befindet, ultra stark, dass sie das macht. Ich fand Alice im Trickfilm auch eher ein bisschen verträumt, Sie ist so mitgelaufen mit dieser Geschichte, sie hat diese ganzen Situationen erlebt, aber sie ist so mitgelaufen, sie hat auch ihre Emotionen gezeigt, sie hat auch gezeigt, wenn sie etwas ungerecht fand, aber sie wurde so ein bisschen durch die Geschichte getragen. Ich finde aber, mit den Realverfilmungen ist Alice diejenige, die die Geschichte trägt. Sie ist sehr, sehr prinzipientreu. Sie entschließt sich, obwohl sie schon vorher die Chance hätte, gegen die Rote Königin zu kämpfen, erst ihre Freunde zu befreien. Also den Hutmacher und ich glaube auch den Märzhasen. Ich bin mir gerade unsicher. Sie hat aber ihre Prinzipien und sie hat einen hohen Gerechtigkeitssinn und dem geht sie nach. Und das fand ich sehr stark. Ich finde es ja grundsätzlich immer gut, wenn wir eine eigenwillige Frau haben, die einfach so ihr Ding durchzieht. Und ich fand, das hat sie gerade in den Realverfilmungen sehr, sehr gut gemacht. Weil sie diesen Wunsch äußert, die Geschäfte ihres Vaters eben weiterzuführen. Ich muss es gerade ein bisschen revidieren, denn sie schafft das nicht ganz alleine. Sie bekommt Hilfe, Unterstützung in einem alten Geschäftspartner ihres Vaters. Denn der bietet ihr an, dass sie bei ihm in die Ausbildung gehen kann. Ich hatte es eben ein bisschen anders formuliert. Es ist nicht so, dass sie das jetzt wirklich komplett alleine rockt, sondern sie bekommt von einem Geschäftspartner das Angebot, dass er sie ausbildet und unterstützt. Auch sehr, sehr cool, dass eben dieser Geschäftspartner ihr Potenzial sieht und eben sagt, ja, ich mache das mit ihr, weil sie genauso durchsetzend stark und verbissen ist, wie auch ihr Vater das schon war und er das einfach total wertschätzt und gut findet eben für das Geschäft und für sich, denke ich. Damit endet dann auch der erste Realfilm, also die erste Fortsetzung. Der zweite Teil hinter den Spiegeln startet damit, dass wir sehen, dass Alice Kapitänin ist auf ihrem eigenen Handelsschiff und sie ein sehr krasses Manöver einleitet, um vor Piraten zu fliehen. Also sie wird direkt gezeigt als die Anführerin einer Gruppe, als die Liederin dieses Schiffes, als die Kapitänin dieses Schiffes und das fand ich ja schon mal mega genial Sie kommt dann wieder zu Hause an, hat eben diese erfolgreiche Reise in China gemacht, hat Handelsbeziehungen geknüpft. Während ihrer Abwesenheit wurde sie aber von ihrem ehemaligen Antragsteller, von diesem Hamish, reingelegt. Denn er hat ihre Mutter erpresst, weil er ihr Geschäft aufkaufen wollte und das Haus, in dem ihre Familie gelebt hat. Also Alice mit ihrer Mutter. Ihre Schwester ist dann auch schon ausgezogen. Die hat, glaube ich, geheiratet und einen eigenen Haushalt woanders. Ihre Mutter hat eine Entscheidung getroffen, das Haus zu verkaufen beziehungsweise eben die Schiffe zu verkaufen. Also es stand beides im Raum. Er hat sie komplett hinters Licht geführt, weil ihre Mutter unter finanziellen Einbußen gelitten hat und eben auf dieses Geld angewiesen war. Das heißt, sie war kurz davor, das Haus zu verkaufen, um einfach Geld zu haben. Für Alice ist das aber emotional ganz, ganz schwer, weil dieses Haus und auch diese Schiffe und alles, was damit zu tun hat, sie so sehr an ihren Vater erinnert und das sozusagen das Erbe ist, was sie von ihm bekommen hat. Und man merkt auch richtig, dass dieser Hamish immer noch so gekränkt ist von diesem abgelehnten Antrag, obwohl er mittlerweile offenbar auch glücklich verheiratet ist, eine Familie hat, eine Frau hat, also eigentlich alles vermeintlich in Ordnung ist, aber er muss es ihr unbedingt noch reindrücken, er muss ihr unbedingt noch zeigen, dass er jetzt derjenige ist, der das Heft in der Hand hält. Also verletztes männliches Ego ist wirklich ganz, ganz weit oben. Auch da haben wir wieder die Situation, dass Alice in einer sehr schwierigen Situation ist. Sie streitet dann auch mit ihrer Mutter, weil sie sich über diesen Verkauf des Hauses nicht einig werden. Die Situation ist überfordernd, die ist schwierig und das ist wieder der Moment, in dem Alice ins Wunderland reist. Und auch da wird ihr, glaube ich, ganz explizit gesagt, dass das Wunderland sie braucht, dass ihre Freundinnen dort sie brauchen, denn dem Hutmacher geht es nicht gut. Das heißt, auch jetzt bei ihrer mittlerweile dritten Reise hat sie eine Mission. Es wird ihr eine Aufgabe gestellt und sie soll diese lösen. Und zwar ist es so, der Hutmacher hat einen Gegenstand gefunden, der ihn an seine Kindheit erinnert hat und an seine Familie erinnert hat. Und alle waren bisher auf dem Stand, dass seine Familie durch den Angriff dieses Monsters, der Roten Königin, leider ums Leben gekommen ist. Und er jetzt aber mit diesem Fund, dieses kleinen Hutes, denkt, dass sie noch am Leben sind. Zusammen mit der weißen Königin und den anderen Tieren und Freundinnen überlegt Alice, was sie nun tun kann, um den Hutmacher wieder fröhlich zu stimmen, um seine Familie vielleicht zu retten oder zu finden. Und sie beschließt daraufhin, in der Zeit zu reisen. Es ist also ein Zeitreisefilm, ein Zeitreisethema. Zeit ist eine Person in diesem Wunderland und sie besucht ihn und stiehlt ihm ein Zeitreisetool und versucht dann eben alles, um die Geschichte so zu ändern, dass es dem Hutmacher nicht mehr schlecht geht. Zwischenzeitlich kehrt sie in die reale Welt zurück und in dieser realen Welt wird sie von Hamish, also von ihrem Ex-Typen, gefunden, weil sie eben, ich meine, auch im Schlaf spricht oder weil sie noch so aufgeregt ist und gar nicht weiß, wo sie ist, spricht sie vom Wunderland und spricht davon, ich muss dem Hutmacher helfen, das ist mein Freund. Hamish weist sie daraufhin in die Psychiatrie ein und dort bekommt sie die Diagnose weibliche Hysterie, weil sie fantasiert, weil sie ein bisschen neben sich steht, weil sie ganz aufgeregt ist. Eine ganz, ganz typische Diagnose für diese Zeit, also eine Frau, die Fieber hat, die fantasiert, die muss einfach hysterisch sein und sie soll auch behandelt werden, ich glaube auch mit Elektroschocks. Sie kann aber aus dieser Situation fliehen mit der Hilfe ihrer Mutter, also in der letzten Situation, in der sie ihre Mutter gesehen hat, haben sie noch gestritten, waren sie nicht einig. Die Situation war sehr, sehr angespannt und jetzt sieht aber ihre Mutter, okay, meine Tochter, die hat irgendwas vor, die hat irgendeinen Plan, diese Situation zu retten, ich helfe ihr. Das war auch sehr, sehr, sehr schön. Und so kann Alice wieder ins Wunderland gehen, um ihre Mission zu Ende zu bringen. Aber auch in diesem Film gibt es eben diese Conclusion, egal wie du in der Zeit reist, du kannst die Vergangenheit nicht ändern, um die Gegenwart zu ändern, das ist nicht möglich und auch egal, was sie rausfindet und zu welchen Stationen sie reist, sie ist dann an verschiedenen Punkten der Geschichte, sie kann einfach dieses Geschehenes nicht rückgängig machen. In diesem zweiten Teil erfahren wir auch die Entstehungsgeschichte der bösen Königin, also warum ist sie eigentlich böse geworden? Sie und ihre Schwester sind in einem sehr harmonischen Elternhaus aufgewachsen, wurden auch gleich behandelt, haben sich natürlich viel geärgert und viel reingelegt, wie das bei Geschwistern nun mal so ist. Es gab wohl aber einen sehr, sehr großen Streit, in dem die rote Königin abgehauen ist und sich dann so schwer am Kopf verletzt hat, dass man eben sagt, durch diese Kopfverletzung ist sie eben so ein bisschen crazy geworden und böse geworden. Alice versucht dann, diese Kopfverletzung zu verhindern und sie merkt dann an dieser Situation, es klappt nicht, denn sie verhindert zwar den direkten Auslöser, aber die rote Königin verletzt sich trotzdem. Sie kann aber irgendwann alles auflösen und auch den Hutmacher befreien und das kommt auch heraus, dass seine Familie noch am Leben ist. Es muss dann dieses Chronometer, heißt es glaube ich, wieder zurückgebracht werden, es ist alles sehr knapp, aber natürlich klappt es. Ich fand aber einfach diese Hintergrundgeschichte, die uns da noch mal mitgegeben wurde, ganz interessant, weil man dann auch so ein bisschen Verständnis dafür hatte, warum die böse Königin böse geworden ist. Ich mag das ja immer ganz gerne, weil ich finde ja, niemand ist ja von Grund auf böse oder immer böse. Es gibt meistens eine Situation, in der man sich so hilflos und so ausgeliefert gefühlt hat, dass die Reaktion darauf eben Rache wird und zwar andauernde Rache und andauernde Bosheit sozusagen. Und das wurde uns da etwas aufgeklärt und gezeigt. Also wir haben in diesem ganzen Film eine unfassbar starke Protagonistin. Und natürlich reicht allein eine weibliche Protagonistin nicht aus, um einen Film feministisch zu machen. Ich fand aber Alice wirklich sehr cool, vor allem in den Realverfilmungen, dadurch, dass sie eben so ganz anders handelt, als es eben ihrer Rolle zu der Zeit zugeschrieben wurde. Dass sie eben sagt, ich heirate nicht, ich bin selbstständig und ich ziehe mein Ding hier durch. Auch am Ende des zweiten Films geht es in der realen Welt gut für sie aus. Sie verständigt sich mit ihrer Mutter, sie gründen ein Unternehmen, können auch das Haus behalten und können dann auch die Geschäfte ihres Vaters fortführen und sind erfolgreich als zwei selbstständige Frauen. Das ist einfach so cool und allein dieser Fakt hat mich eben dann doch dazu gebracht, dass dieser Film sehr feministisch ist oder eine sehr feministische Frauenrolle zeigt. Alice ist die Heldin dieser ganzen Reise und sie macht das auch sehr gut. Sie ist sehr eigenständig, selbstständig und hat eben ihre Prinzipien. Was eben auch im zweiten Teil nochmal sehr deutlich wird, dass sie sagt, Freundschaft ist mir aber wichtig und ich tue alles, damit es meinem Freund, dem Hutmacher, besser geht. Ich fand das einfach gut, weil sie uns zeigt, wie man eben auch in dieser Fantasiereise, die eine Flucht aus der Realität ist, eigenmächtig handeln kann. Ich hatte es ja schon erwähnt, es gibt noch ihre Mutter, mit der sie auch im Streit ist, mit der sie sich aber auch versöhnt. Eine Mutter, die sehr verständnisvoll ist. Auch ein Vater, den wir am Anfang des Films gesehen haben, der auch sehr verständnisvoll und liebevoll ist mit ihr. Es gibt die beiden Gegensätze, die weiße Königin und die rote Königin, wobei ich finde, dass die rote Königin natürlich mehr im Fokus ist, weil sie die Antagonistin ist. Aber eben auch eine Frau mit einer Geschichte, die uns erklärt, warum sie so ist, wie sie ist. Es gibt unfassbar viele süße Tiere. Es gibt einen Hund. Ich finde in den Realverfilmungen, die Grinsekatze ist unfassbar süß. Die ist so süß. Ich sterbe. Die ist einfach nur süß. Es gibt eine kleine Maus. Es gibt einfach so viele schöne Tiere. Ja, mit Tieren hat man mich ja, ne? Also bei Tieren, da gibt es bei mir keinen Pardon. Also ich finde schon, dass man Alice im Wunderland auf jeden Fall feministisch betrachten kann. Und ich finde, dass eben auch einige Aspekte in den Realverfilmungen sehr zu ihren Gunsten gezeigt wurden, dass sie eine eigenmächtige, eigenständige Frau ist, die ihr Ding macht, sich nicht von irgendwelchen Männern aufhalten lässt, sondern ihren Prinzipien treu bleiben kann und auch mit Rückschlägen gut umgehen kann. Wobei man natürlich sagen kann, es ist ein gutes Umgehen mit Rückschlägen, wenn man sich in eine Fantasiewelt flüchtet. Ich finde, man kann das ja so und so sehen. Ich hatte ja schon gesagt, vielleicht hat das Wunderland auch genau sie gebraucht, damit das Wunderland gerettet werden kann. Vielleicht gebt ihr mir da mal eure Meinung zu ab, vielleicht habt ihr ja eine Idee, wie rum das eigentlich gedacht ist, was ihr dazu denkt. Schreibt mir grundsätzlich total gerne, was ihr dazu denkt, ob ihr die Geschichte von Alice mögt, ob ihr Alice als Person mögt. Sagt mir alles, was ihr dazu zu sagen habt. Und ansonsten könnt ihr mir sehr gerne bei Instagram folgen, ihr könnt mir dort kommentieren und schreiben, ihr könnt die Folgen auf euren Podcast-Anbietern kommentieren und liken und den Podcast liken und fünf Sterne vergeben, das würde mir sehr helfen und den Algorithmus ein bisschen zu meinen Gunsten füttern, da würde ich mich wirklich unfassbar freuen. Ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, dass ihr bitte jetzt eine wunderschöne Zeit habt, ein wunderschönes Wochenende oder einen schönen Tag. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr auch in der nächsten Woche wieder einschaltet. Bleibt bis dahin froh unter ihr Süßen, und bis dann!